0: Bom dia, queridos. Shalom, graça e paz. Aqui, novamente, nas nossas devocionais matinais, começando por esse tempo tremendo que Deus tem nos chamado, Pamela, Marcelo, Meire, Gabi. None, bom dia, bom dia a todos vocês, Láucia, bom dia. E hoje nós estamos iniciando esse tempo de 40 dias, onde nós o Senhor nos chamou para esse tempo de jejum. Juliano, bom dia, Bruna, bom dia, Lúcia, e vocês que já chegaram. Elisa, bom dia, bom dia Roberta. Se você puder convidar mais alguém. Nós estamos iniciando essa jornada de 40 dias. É interessante que hoje inicia o nosso mês de Elu, e Elu é também chamado desse mês do arrependimento do quebrantamento. Rogério, bom dia. E esses nossos 40 dias, eles vão finalizar exatamente no dia 10 de Tisrei, que é exatamente no tempo de Yom Kippur. Então, esse é um tempo para nós realmente buscarmos o Senhor de todo o coração, olharmos para nós e vermos Caminho que nós estamos seguindo e voltarmos às práticas das primeiras obras, essa é uma chamada de Deus para nós. Lilian Mota, bom dia. Bom dia, Rosinha. Bom dia, Paula. E esses 40 dias eu tenho certeza que serão tremendos. Então, nosso jejum das seis da manhã até o meio-dia, todos os dias. Rodrigo, bom dia e todos os dias eu estarei aqui das sete às sete e meia para trazer esse devocional e nesse nesse começo nós estaremos falando sobre o propósito da vida. Nessa série Propósito da Vida, nós vamos mergulhar em Deus, para nós descobrirmos em Deus porque é nele que tudo começa. Em Deus começa todas as coisas. Hoje, meio-dia, eu estarei entrando numa nova live para falar especificamente sobre a revelação profética desse mês do calendário bíblico. Esse sexto mês do calendário bíblico. O mês que antecede a virada do ano, do ano judaico, do ano em Israel, do Rocha Hashanah, e também há uma coisa muito interessante, durante esses 40 dias, ou durante todo esse tempo de Elu, que o, o, o Senhor ele ordenou ao seu povo que tocasse todos os dias o Shofar, a trombeta tocando todos os dias, o Shofar ou a trombeta quando ela toca, ela toca para convocar o povo, para despertar o povo. Então, é um tempo de despertamento até chegarmos em Yon que é exatamente o, o primeiro dia do próximo mês aonde é tocada a última trombeta. E tudo isso aponta para a volta de Cristo. Todas essas coisas, todas essas essas figuras, toda essa tipologia no Antigo Testamento, ela está apontando para Cristo, para a igreja, para a volta do Senhor, então nós precisamos estar muito atentos, porque é como se o Senhor estivesse falando conosco de uma forma muito intensa, que sejamos despertados diariamente, para que nós não percamos o toque da última trombeta. Flávia, bom dia, pastora Flávia, <risos> bom dia Lu, bom dia Evandro, então nós não podemos estar desatento nesses dias. Maju, bom dia, e, e uma das coisas que me motivaram quando eu voltei de férias, que foi muito forte, Deus, falando ao meu coração, <risos> para nós entrarmos nesse tempo de jejum, é exatamente por conta de de um espírito de letargia, um espírito de esfriamento, um espírito maligno que tem realmente vindo sobre a igreja do Senhor na terra para trazer esfriamento, para trazer todo tipo de situações aonde o povo de Deus perde o foco, o povo de Deus perde a alegria, desse primeiro amor, dessa primeira chamada. Então, é, é como se Deus estivesse nos nos chamando para nos acordando, nos despertando. E o jejum, ele tem uma função exatamente de matar a carne, para que nós possamos fortalecer aquilo que é fraco. O Senhor diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que as nossas emoções os nossos sentimentos possam ser envolvidos por essa graça que governa, esse final de semana foi tremendo, os nossos dois cultos de ceia foram maravilhosos, foram tempos realmente muito preciosos e graças a Deus, o povo voltando, igreja cheia de manhã, cheia noite, mas muito mais do que isso, uma glória de Deus nos envolvendo, uma presença maravilhosa, E ontem Deus nos ministrou exatamente sobre o poder da graça na vida da igreja. Entender a graça não só dentro desse desse contexto da graça que perdoa, mas a graça que governa, porque a graça é a vida do Senhor Jesus. E entrar nessa vida da graça, trazer o governo da graça, viver debaixo do governo da graça, aonde Cristo governa a nossa vida, a nossa caminhada, aonde a, a, a nossa alma é comunicada desse desse poder redentor e mais do que isso, dessa daquilo que nos dirige, daquilo que nos governa, que traz temor, andar debaixo do governo da graça, porque que muita gente não está vivendo essa plenitude porque a graça para a maioria da igreja é apenas um conceito racional. Você sabe que pela graça você foi salvo, foi perdoado, mas não consegue entender que a graça é um ambiente, é uma pessoa aonde eu entro nela. Pela graça o Pai me levou até o Filho e pela graça o Filho me leva até o Pai. Jesus diz em João 6 que ninguém pode vir a ele se o pai não enviar. Então, veja, a graça já lhe alcançou quando você não era nada e ninguém. E o que o pai fez? O pai lhe levou para o único que poderia lhe levar até o pai. O pai não pode pode tratar conosco, ele só trata com o filho. Então, o que ele faz por amor a nós? Ele nos empurra até o filho, ele nos faz entrar no filho, entrar em Cristo, e quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criação, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, (risos) veja que tudo isso está dentro de um propósito, Deus sonhou com você, Deus sonhou com cada um de nós muito antes, e ele nos leva até o filho, e logo em seguida em João 14, versículo 7, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, pela graça, agora o Filho me apresenta ao Pai. Então, pela graça, o Pai me leva até o Filho, o Filho me regenera, e pela graça, debaixo desse governo do, do, do Filho na minha vida, eu sou levado até o Pai. Então, na prática, o Pai sempre vai tratar com o Filho e todos aqueles que estão em Cristo têm direito a receber todas as bênçãos espirituais que já foram entregues para ele nas regiões celestiais. Então isso é tremendo. E quando nós compreendemos que esse ambiente da graça, esse governo da graça é um lugar de proteção e esse entendimento é um dos maiores níveis de guerra espiritual, porque nesse ambiente o diabo não entra nesse ambiente, Satanás não pode tocar na sua vida, não pode tocar na sua família, não pode tocar em nada, por quê? Porque nesse ambiente da graça, eu não sou, sou livre de todas as as culpas do meu pecado, mas eu também sou livre do veneno da culpa que fica na minha alma, então, em tese, a graça não faz me esquecer o passado, mas ela me livra da culpa do passado. E o maior problema da maioria dos crentes é que vivem ainda debaixo da culpa do passado. Então nós precisamos entrar nesse novo caminho. Bem-vindo a esses 40 dias. Você que quer realmente participar, você que quer viver essa experiência de renovação, você que percebe com toda honestidade e clareza que você precisa ser despertado, que você precisa de uma mudança, você que talvez nesses últimos tempos tenha perdido a alegria, você, a, a sua vida espiritual perdeu aquele gozo, perdeu aquela, aquela força, então entre nesse momento, venha nesse jejum conosco, o jejum das seis da manhã ao meio-dia, você vai jejuar uma refeição e todos os dias estaremos aqui, ministrando nesse devocional, orando com você, estaremos todos os dias ao meio dia no culto ali na igreja em um tempo de oração. Hoje é, nós vamos ao meio dia falar sobre esse novo a compreensão profética. Você que quer entender qual é importante dos tempos determinado por Deus a sua vida, você que quer entender o propósito eterno de Deus, porque quando você compreende os tempos estabelecidos por Deus, quando você compreende o, os dias estabelecidos por Deus, os tempos, as estações, você não fica desalinhado com a vontade de Deus, você não está desalinhado, quando você entende os tempos de Deus, você vai perceber o que Jesus disse. Jesus disse Quando a figueira floresce, o agricultor sabe que está próximo o verão. Ele consegue ler as estações olhando para os sinais. Será que nós, a igreja, estamos conseguindo olhar o tempo, as estações e os momentos proféticos que a Bíblia falou há tanto tempo pela boca de Jesus em Mateus 24? 25, 26, olhando para o que está ao nosso redor, ou, ou a maioria está dormindo, está adormecida, está imergida, olhando para as coisas apenas como notícias, apenas como notícias quaisquer. Então, a gente precisa entrar no profético, a gente precisa viver, precisa ser despertado. E hoje é o primeiro toque do chofar A primeira trombeta nós estamos tocando hoje para despertá-lo. E nesta série, o propósito da vida, tudo começa com Deus. Fale comigo, tudo começa com Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 16. A palavra de Deus diz, Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Amém? Olha que coisa linda. Nele foram criadas todas as coisas. As que estão nos céus e as que estão na terra. As que são visíveis e as que são invisíveis. Sejam tronos ou ou soberania, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele. Quem é? Por Jesus. E para ele, para Cristo Jesus. Então, a menos que nós venhamos admitir essa existência de Deus, a questão sobre o propósito da vida não tem sentido. Se não for em Deus, não há sentido. Amém? Eu quero pedir que você que já está ali online, faz um um compartilhar, convida mais alguém, compartilha, para que a gente possa estar realmente juntos aqui nessa manhã. E olha só o que a gente precisa entender, que se nós não admitirmos a existência de Deus, a questão sobre o propósito de vida não tem sentido. Em Jó capítulo 12, versículo 10, diz... A vida de todas as criaturas está nas mãos de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. É o Senhor. Você precisa entender que o propósito da sua existência vem antes do seu nascimento. O propósito da sua vida... (risos) vem muito antes de você nascer, para cumprir um propósito foi exigido o seu nascimento, então você não é um um acidente, a sua vida não é um, um, um acidente qualquer, tudo foi planejado dentro de um propósito, talvez você tenha passado por muitas situações difíceis, mas a Bíblia diz que até essas situações colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha que coisa tremenda. Quando você começar a olhar a vida sob essa perspectiva, há uma paz, há uma tranquilidade dentro de nós. Quando nós começamos a olhar a vida dentro dessa perspectiva, que eu não estou jogado como num barco sem motor no meio do mar, ao sabor das ondas, não. A minha vida tem uma direção. A minha vida tem um Deus que vem cuidando de mim, um Deus que me me levou até o seu filho por conta desse amor tão grande, essa graça que começou a me alcançar muito antes de eu eu nascer. Ele já já pensava em mim, ele já me conhecia, ele já havia planejado e ele já havia preparado o melhor para a minha vida. Então, se eu não entender isso, Eu começo a viver uma vida sem sentido, tentando olhar para dentro de mim, para descobrir dentro de mim o que eu não tenho. (risos) Há muitas pessoas que estão tentando descobrir o propósito da sua vida olhando para dentro de si. Deixa eu lhe falar, dentro de você não tem nada a ver com a sua eternidade. A sua eternidade está em Deus, não está dentro de você. Não é olhando para você, não é o autoconhecimento, não é através de autoajuda que você vai descobrir o propósito da sua vida, mas é na ajuda de Deus, é no conhecimento de Deus, é olhando para Ele, é buscando nele. Então, a gente precisa entender que você não criou a si mesmo. Então, não há jeito de dizer a você mesmo, para que que você foi criado? Quantas pessoas estão olhando para dentro de si e perguntando, para que eu fui criado? Você não vai ter resposta. Você vai ficar em crise. Você vai ficar dentro de um um, um vazio quando você fizer uma pergunta, quem não pode responder? Você não pode responder para que você foi criado. Quem pode responder o propósito para o qual você foi criado é o Senhor que ele criou. Então, muita gente está se perdendo porque ao invés de ir ao Criador, para mostrar qual é a sua utilidade, para que serve a sua vida aqui na Terra, enquanto aqui na Terra, busque em si mesmo, ou até mesmo em outras pessoas. Então, é como se você estivesse dando um pulo no vazio ao entrar dentro de você. Não, eu preciso me conhecer. Eu preciso olhar para dentro de mim mesmo. Ok, mas isso não vai lhe fazer descobrir o propósito da sua vida. Isso não vai lhe fazer descobrir o sentido da sua vida, porque o sentido da sua vida está em Deus. O sentido da sua vida está em Cristo Jesus. O sentido da sua existência está nele. Só nele você vai começar a encontrar essa verdadeira paz. Por isso, para descobrir o propósito de sua vida, você deve começar com Deus, o seu Criador. Você só existe porque Ele deseja que você exista. Então, vamos mudar aqui. A sua existência tem a ver com o desejo do Pai, com o desejo de Deus. Você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto não compreender isso, a vida jamais terá sentido. É interessante que todo mundo fala da volta de Cristo, de ir para o céu, mas nem todo mundo, nem todo mundo tem essa percepção. Shalom João Batista! Glória a Deus! Desde Jerusalém, esse ano nós estamos indo para aí, João. nós irmos aí no Jardim do Túmulo, estar tá junto com você, meu querido. Glória a Deus! Então a gente precisa compreender que a vida só tem sentido quando nós entramos em Deus, quando nós descobrimos nele, em Efésios capítulo 1, de 11 a 12 diz, foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós, e, tínhamos, e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que ele está executando em tudo e em todos. Efésios 1, 11 e 12, dentro dessa tradução na linguagem de hoje. Então é somente em Deus que nós descobrimos nossa origem, é somente em Deus que nós descobrimos a nossa identidade, e isso significa encontrar o nosso destino, a importância da nossa vida aqui na Terra. Todos os outros caminhos vão levar a um beco sem saída. E talvez eu esteja falando com pessoas que entraram nesses becos sem saídas, porque tentando descobrir a razão da sua existência, foram entrando por caminhos diversos, foram entrando pela autoajuda, pelo autoconhecimento, foram entrando pela religião, foram buscando na religiosidade, foram buscando em tantas coisas, estão perdidos, porque nós só conseguimos entender isso em Cristo Jesus, ou em Deus por Cristo Jesus, nele, em Cristo Jesus. Então, sendo assim, queridos, sabendo que só podemos encontrar o propósito da vida, começando com Deus, o que que a Bíblia nos ensina a respeito dessa verdade? E hoje eu quero começar aqui esse tema, amanhã nós vamos continuar falando sobre tudo começa em Deus. Então a primeira coisa que você precisa entender é que se tudo começa com Deus, então primeiramente seja plenamente feliz, seja plenamente feliz. O apóstolo Paulo diz, eu aprendi o segredo de ser feliz. Veja, a felicidade, ela não é um estado, ela é um aprendizado, porque é um caminho que nos leva ao Senhor. Paulo diz, eu aprendi o segredo de viver feliz. A minha vida não vive não fica em altos e baixos. Um dia eu estou bem, outro dia estou mal. A maioria das pessoas, a felicidade é um estado. E a felicidade é se tudo está bem lá fora. Paulo diz, não, a felicidade é aqui dentro. É esse mergulhar nele. Então nós vemos Paulo louvando lá dentro da prisão. Nós vemos Paulo louvando quando tudo está bem, quando o ministério dele está bombando, quando tudo está maravilhoso. Nós vemos Paulo louvando, glorificando o nome de Deus no meio de uma tempestade. É um segredo, é um segredo. Em Mateus 16, o Senhor mostra que o caminho para que a gente descubra a verdadeira identidade, está em Cristo Jesus. Em Efésios 1,11 diz, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito, o bom propósito, na sua Bíblia deve estar beneplácito, o bom prazer de Deus, aquele que faz todas as coisas, segundo o bom prazer da sua vontade. O seu bom prazer, o seu beneplácito, proposta da sua vontade. Então, essa palavra predestinar é marcar com antecedência. Você foi marcado na eternidade. Deus lhe marcou para a eternidade para ser conforme o plano que ele fez. Em outro texto, diz: para que nós fôssemos adotados, para que fôssemos filhos maduros, filhos de adoção. Ou seja, para a adoção de filhos, para ser um filho maduro, (risos) o propósito de Deus não é que você ande uma vida como uma criança que não sabe para onde ir, mas como um um homem, uma mulher madura, um filho amadurecido que conhece a vontade de Deus, que conhece o porquê você vive, para que você vive, porque você está nele, porque você entrou nesse ambiente da graça e nesse ambiente da graça, esse governo da graça já veio sobre a sua alma. Veio sobre o seu ser. Veja que quando a minha alma está governada por Cristo Jesus, eu não vivo uma vida de oscilação. Porque muitos têm uma vida oscilativa. Um dia você está soltando fogos e artifícios, no outro dia, na mesma semana, você está no buraco. Então, você está feliz porque algo que você estava esperando deu certo... E se lá na frente algo dá errado, você entra numa, num buraco. Por quê? Porque a sua felicidade, ela não está no lugar correto. A sua felicidade está baseada nas situações, nas circunstâncias externas. Mas quando você entende que a verdadeira felicidade está nele, em viver nele, aconteça o que acontecer lá fora, eu estou nele. E se eu estou nele, eu estou em quem já conhece a minha vida e preparou a minha vida para eu viver o melhor não importa o que eu vivo se eu estou na tempestade, se eu estou na bonança, se eu estou na fartura se eu estou na necessidade, se as coisas estão dando certo, se estão dando errado tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece então a plenitude da vida que você tanto almeja só pode ser encontrada na presença de Deus, guarde isso e que nesses 40 dias você mergulhe no Senhor, você volte para Ele, e para terminar essa primeira parte aqui hoje, o Salmo 16, 11, ele diz, preste atenção, tu me fizeste conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença, e o eterno prazer de estar na tua desta na tua mão direita, do teu lado direito. Uau, tu me fizeste conhecer o caminho da vida. Precisamos conhecer o caminho da vida, porque é nesse caminho da vida, é esse caminho que nos conecta com Deus, é esse caminho que nos conecta com o Pai através de Cristo, em Cristo esse caminho que me conecta com ele, porque nele eu tenho plena felicidade, na presença dele eu tenho plena felicidade, então ele diz, a plena felicidade da tua presença, a plena felicidade vem pela presença do Senhor, e é isso que nos faz viver plenamente felizes, a plenitude da felicidade, ela está em você viver na presença daquele que lhe criou com o propósito estabelecido. Olha só, a plena felicidade está na tua presença e o eterno prazer, ah, eu gosto desse texto, o eterno prazer está em ficar do teu lado direito, está juntinho ali de ti. Então isso isso tem uma, uma... Isso tem uma profundidade muito grande. E nesses dias que nós possamos fazer essa caminhada, essa caminhada de volta ao centro da vontade de Deus. Essa vontade de, essa essa caminhada de reconectar com aquele que pode nos revelar a sua boa vontade, aquele que pode nos revelar o sentido da nossa vida escute o sentido da sua vida, você não descobre olhando para dentro de você, não foi você que criou você, você só conhece o sentido da vida olhando para quem lhe criou, para aquele que lhe formou, para aquele que que lhe colocou nas suas mãos, para aquele que tem tudo nas suas mãos, Deus disse você estava dentro de mim na eternidade, o seu espírito estava dentro de mim, eu já me relacionava com você, eu já lhe conhecia muito antes, então muito antes de você nascer, você já estava nele, e é voltando nele que você vai conhecer o propósito da sua existência aqui na terra, e ao conhecer em Deus esse propósito, você vai descobrir primeiramente, e é o que eu quero deixar hoje, nesse dia de hoje, você vai descobrir a razão da verdadeira alegria, da verdadeira felicidade. E a verdadeira felicidade está na presença do Senhor, no prazer de estar do seu lado, no prazer de estar na sua comunhão, no prazer de estar como num momento como esse, num dia, começando o dia na presença dEle. Então, é aí que está... A alegria plena das nossas vidas. A verdadeira felicidade. Nunca pense que olhando para dentro de você... Você vai encontrar a razão da sua vida. Você vai descobrir o propósito da sua vida. Não é dentro de você. Você não se criou. Não foi você que criou. Por que que muitos estão num vácuo? Caindo em queda livre. Sem saber o sentido da vida. Porque foram enganados por si ou por outros. Dizendo olhe para dentro de você que você vai se descobrir, não vai se descobrir coisa nenhuma, é nele, porque você veio dele e vai voltar para ele, é nele, somente nele, e que nesses 40 dias você faça uma jornada para ele e não para dentro de você, ao olhar para dentro de você, você possa apenas ser sondado pelo Espírito Santo, como Davi disse, sonda meu Deus e vê meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e traz eu de volta para os caminhos eternos que essa seja a nossa oração e que o chofar toque todos os dias nos despertando e todos os dias em nome de Jesus com a graça do Senhor, às às sete horas da manhã, nós estaremos abrindo nossa boca profética como um chofar, para despertar o seu coração, até Kippur, até esse dia em que nós vamos nos preparar para começar um novo ciclo, um novo ano, se Deus assim nos permitir, para vivermos não segundo aquilo que nós planejamos, mas para entender a vontade dele para as nossas vidas, porque nessa vontade estará plena alegria e a plena felicidade. Amém? Deus abençoe vocês Deus lhes dê um dia maravilhoso se você quer conhecer um pouco mais sobre a revelação profética desse tempo que nós estamos vivendo, desse moedim que a Bíblia chama, esse tempo determinado por Deus que começa hoje dentro de Elu se você quer entender o que fazemos quando entramos no mês espiritual, meio dia estaremos pelo também pelo Instagram, pealã nesse mesmo canal, para a gente conversar um pouco na palavra sobre tantas coisas lindas que nós temos e que podemos viver nesse tempo agora. Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Pai, abençoa teus filhos, guarda a vida de cada um, Pai. Nós consagramos esse jejum que estamos fazendo na tua presença. Que o Senhor nos dê profundidade, o Senhor nos dê entendimento, o Senhor nos dê compreensão da Tua vontade para as nossas vidas. Ao Senhor, toda honra, toda glória e toda adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos vocês, Regina, Paula, eh, todos vocês, Camila, Bela, Deus abençoe cada um de vocês, Sida, e que o dia de hoje seja um dia de plena, de plena felicidade na presença do senhor, um dia de eterno prazer ao lado do senhor e que você tire os olhos de dentro de você e coloque os olhos naquele que pode te revelar o eterno propósito da vida dele, não sei se vocês viram que hoje a gente está começando esse dia, João Batista, para nós é um sinal profético ter você aqui conosco lá de Jerusalém, João é um dos grandes homens de Deus que está num dos lugares mais lindos em Jerusalém, o jardim do túmulo. E só de falar com o João aqui hoje, já começa a me dar saudade e desejo de estar ali em Jerusalém, lá no jardim do túmulo, um dos lugares mais tremendos. E eu creio que logo as portas de Israel e Jerusalém serão abertas para que nós possamos subir e adorar o Senhor. João, Deus te abençoe em nome de Jesus Deus abençoe todos vocês aí no jardim, Shalom. Deus abençoe nesse tempo de Elu nesses 40 dias de Elu que realmente seja uma chamada tremenda até entrarmos em Ionteruá Iampu e logo depois ali no nosso tempo de Sucote, beijo grande no coração de vocês, Deus abençoe em nome de Jesus os sinais falam no reino do espírito queridos Nada acontece por acaso. E para nós é um selo tremendo. Temos um homem de Deus lá de Israel agora, entrando conosco nessa live. Beijo no coração de vocês.